0: Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast Forum. Cet épisode inaugure un nouveau format sur notre chaîne intitulé Parole d'entreprise. Nous partons avec vous à la découverte de grandes entreprises que nous chercherons à découvrir de l'intérieur. Pour cela, nous interviewerons plusieurs collaborateurs ayant des fonctions stratégiques et de grandes responsabilités au sein de la structure concernée. Et pour commencer ce nouveau format, c'est WebHelp, une société française que vous allez découvrir aujourd'hui. WebHelp propose à les entreprises d'externaliser la gestion de leur expérience client. Elle s'est rapidement imposée sur le marché européen et est aujourd'hui un leader mondial de l'expérience client, en témoignent ses 100 000 collaborateurs. Pour ce premier épisode, nous avons été reçus par Dirk van Leven, qui a été nommé directeur France de WebHelp en 2020, après avoir, entre autres, dirigé la branche Maroc pendant 7 ans. Il revient avec nous sur la notion d'expérience client, sur l'évolution de ce concept ces dernières années et sur l'importance de l'innovation pour s'imposer sur ce marché ultra
1: compétitif. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, je suis avec, j'espère que je vais pas mal le prononcer, Dirk Van Leuven. Van Leuven, ouais. ouais. directeur France de WebHelp, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Donc WebHelp, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise de conseil, d'accompagnement sur les relations clients qui compte pas moins de 100 000 employés dans 55 pays, C'est ça. Euh, qui aujourd'hui valorisé à plus ou moins un milliard d'euros. Si
2: ah veux. non, euh, bien plus que ça maintenant. Euh, ah, la, la, la... La... En fait, c'est le, le chiffre auquel euh, tu fais référence, c'est le, le côté licorne. Mais ce statut-là, on l'a passé à un moment. Il y a bien longtemps. La valorisation de, de la société. Aujourd'hui, WebAlp, c'est 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires là, euh, en 2021. Okay. Euh, et effectivement, euh, plus de 100 000, on vient de passer la barre des 100 000 collaborateurs. Ouais.
1: D'accord. C'est <rire> impressionnant. Donc, euh, alors dans ton cas, d'abord, plus personnellement, que, quel est ton parcours D'où est-ce que tu
2: viens Comment est-ce que tu t'es retrouvé là Euh, Alors bonne question, moi comme mon nom l'indique je suis euh, plus du nord euh, que du sud donc euh, moi je suis hollandais euh, à l'origine même si j'ai passé euh, une dizaine d'années dans mon enfance en France et donc euh, euh, je connais bien euh, ce pays pour y avoir euh, depuis longtemps habité donc j'ai passé mon bac en France avant de retourner aux Pays-Bas et et de faire mes études là-bas à l'université de Rotterdam, euh, à l'université Erasmus, un master en économie assez assez classique euh, avant de démarrer euh, ma carrière dans le conseil. Euh, donc moi j'ai commencé dans une boîte qui a été créée par euh, Michael Porter entre autres euh, qui s'appelait The Monitor Company et qui a euh, été racheté depuis par Deloitte enfin, bon, ça, okay. ça c'est de l'histoire ancienne donc j'ai démarré comme consultant en Strat euh, pendant 2-3 ans avant de euh, compléter euh, mon cursus par un MBA euh, à l'INSEAD euh, et puis de changer de métier ce que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie euh, d'abord en rejoignant euh, euh, la partie export de Procter Gamble, donc ça s'était localisé en Suisse, à Genève, avec euh, des super missions qui nous permettaient d'aller euh, développer du business. C'était vraiment du business développement dans euh, différents pays, soit où euh, Procter n'avait pas des, des filiales en propre, soit il lançait des nouveaux produits. Donc, c'était assez intéressant. Euh, j'ai fait ça quelques années avant de revenir en France, d'ailleurs, pour euh, une boîte qui s'appelait PeopleSoft à l'époque, qui a été rachetée par Oracle depuis... Euh, donc une boîte de soft euh, que vous connaissez peut-être et qui euh, spécialisée dans les ERP. Hein. Okay. Euh, où je suis resté 6 euh, ans, d'abord en fonction de DAF, euh, puis en patron des opérations. Euh, et là, le hasard m'a fait rencontrer euh, Frédéric Jousset et Olivier Duha, donc les deux cofondateurs de euh, euh, WebELP, mmh. euh, qui cherchaient un directeur général pour leurs activités euh, au Maroc. Euh, la société était encore toute petite. On parle de 2005 à l'époque. Euh, et euh, comme euh, j'avais pas d'expérience dans ce monde-là du BPO, ni euh, du Maroc, euh, euh, ni euh, jamais été DG, j'étais la personne idoine pour, <rire> pour aller faire ça. En tout cas, on s'est bien entendu, c'est surtout ça qui compte. Euh, et euh, euh, ils m'ont confié la tâche d'aller développer le business là-bas, ce qu'on a fait avec grand plaisir, puisque... Euh, euh, on a doublé taille tous les ans pendant quelques années là-bas. Euh, c'est toujours une très grosse filiale de, de WebElp. Euh, euh, et ça m'a permis de, bah déjà d'habiter là-bas pendant sept ans, euh, de développer le Maroc et l'Algérie avant de revenir euh, euh, au siège euh, parisien euh, de, euh, de WebElp pour m'occuper d'autres fonctions qui sont... Euh, d'abord, j'ai fait pas mal de M&A. Donc, euh, c'était l'époque où euh, WebElp... Euh, donc, je suis rentré à, au siège en 2012... Euh, et WebHelp, pour retracer un petit peu l'historique, euh, a été créé en 2000, donc à un peu plus de 20 ans aujourd'hui, 22 ans cette année, euh, et a une, connu une très très forte croissance euh, dès le début. On a pivoté assez rapidement parce qu'on avait un modèle B2C qui, qui voulait être euh, euh, le, le pendant, on va dire, de, de Google, puisque l'idée à la base c'était WebHelp, c'était de trouver de l'aide sur Internet pour trouver des bons... Euh, euh, les bonnes infos euh, au bon endroit euh, on a pivoté en tout cas Frédéric Olivier ont pivoté pour en faire euh, plutôt du, du B2B c'est à dire traiter les clients euh, de, de marques petites et grandes euh, par mail par euh, chat ou par, euh, par téléphone et donc euh, de faire du, du, du BPO CRM comme on dit et, euh, et de faire euh, euh, ce qu'on va aussi appeler simplement du, centre d'appel, du service client plus exactement pour le compte de de ces marques. Et c'est de là que la la grande envolée, entre guillemets, euh, est partie, avec un prisme chez Web qui a toujours été euh, un prisme best-shore. Donc on a combiné assez rapidement les différentes localisations pour être en permanence capable d'offrir aux marques euh, le meilleur euh, en termes de coût, de flexibilité, de, de disponibilité de ressources humaines pour répondre à leurs demandes qui était de servir leurs clients. En fait. Nous, notre métier, vraiment, il est toujours centré autour du client, euh, euh, enfin de, 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 dans toute sa chaîne de valeur, hein, de l'identification d'un suspect euh, jusqu'à la résiliation d'un contrat en passant par euh, toute forme d'assistance technique, euh, commerciale, de fidélisation, etc., etc., euh, ça, c'est notre cœur de métier autour desquels on a développé aussi euh, pas mal de, d'autres activités. Euh, voilà. Okay.
1: <rire> oui, mais c'est, c'est, assez, c'est assez complet effectivement. Euh, lorsque je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait énormément de, qu'il y avait énormément d'activités différentes finalement au sein de, au sein de Webhelp, que ça soit. Euh, euh, donc, de l'assistance commerciale plus classiquement, mais aussi euh, des aides en, en termes directement de sales, mais aussi en termes de services en technologie. Vous vous aidez même à faire des moyens de paiement. Finalement, tout ce qui relie, tout, tout ces, même en healthcare, par exemple, où apparemment vous travaillez avec, euh, avec certains hôpitaux sur euh, certaines solutions. Oui. Ce qui relie tout ça, c'est à chaque fois l'approche client. Et vous arrivez à quand même trouver une synergie qui est l'approche client pour faire fonctionner tous ces
2: différents services ensemble. Oui, nous, notre métier, ça va vraiment être de de servir les clients de nos clients. Euh, Alors, c'est plus large que ça maintenant, puisqu'on parle de clients, on parle de patients dans le monde médical, on parle de de citoyens ou d'utilisateurs dans le monde un peu public euh, ou parapublic, et donc tout ce qui va être centré autour, effectivement, de de ce ce client au sens large euh, pour l'aider à mieux profiter des produits et services de nos clients, c'est un peu ça le, notre, notre cœur de métier. Et euh, alors pourquoi les marques euh, externalisent, puisque c'est de ça dont on parle. Notre métier c'est vraiment l'externalisation de ce genre de services pour le compte des marques. Euh, et, et bien pourquoi elles externalisent pour, de, pour plusieurs raisons. La première c'est de trouver une, euh, une, une, nous on est, nous c'est notre spécialité en fait. Nous notre métier c'est ça. Euh, là où euh, je sais pas moi. Un labo pharmaceutique, son métier, c'est de développer des molécules qui vont vous guérir. Euh, euh, nous, notre métier, c'est de servir des clients ou des patients, etc. Et donc, euh, on, on, on se veut être les meilleurs de la classe euh, dans ce domaine-là. Euh, euh, ça, c'est une raison. La deuxième, c'est qu'on apporte énormément de flexibilité à nos donneurs d'ordre, hein, que ce soit en termes de capacité à couvrir des plages horaires, euh, au week-end, 24-7, euh, euh, de, 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 de couvrir des fuseaux horaires, etc., etc., des langues aussi. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a aussi une logique d'équation économique, bien évidemment, puisque en combinant euh, le meilleur des deux mondes, à savoir euh, l'inshore français, où on a une dizaine de sites aujourd'hui avec 5000 collaborateurs, ou euh, le Nirshore où on va être capable d'offrir des langues différentes euh, du, de l'italien, de l'espagnol, de l'anglais, de l'allemand, etc., euh, et où euh, des localisations plus lointaines en Afrique pour être capable aussi d'aller chercher euh, de la flexibilité horaire et euh, du coût, euh, tout ça participe d'une, euh, d'une volonté de, de, euh, de, de répondre à nos clients à la fois euh, de manière qualitative, c'est la première des pré- préoccupations, et euh, de, de le faire de manière euh, compétitive et économiquement parlant
1: D'accord. Et plus fondamentalement, comment est-ce que, pour revenir sur, vous disiez que votre cœur de métier, c'était l'expérience client, oui. l'expérience client et le suivi de l'expérience client, qu'est-ce que c'est Quels sont les fondements Quelles sont les bases comment, comment, Qu'est-ce qu'une bonne expérience client et comment est-ce
2: qu'on peut en proposer une réussie Alors, l'expérience client, elle est réussie dès lors que vous... Euh, alors, il y a plusieurs... Il y a évidemment plein de facteurs qui vous font dire que l'expérience client est est ou pas réussie. D'abord, évidemment, ce qu'offre la marque hein, en termes de produits ou de services. Euh, Mais les marques, globalement, euh, de plus en plus, dans certains secteurs en tout cas, vont vous offrir la même paire de baskets que vous ayez sur tel site ou tel site ou dans tel magasin. Euh, Donc le le produit ne se différencie pas, finalement. Par contre, ce qui peut euh, se différencier, c'est la capacité à accompagner euh, le client avant la vente, pendant la vente et après la vente. Euh, que ce soit euh, parce que vous l'avez mis en relation avec un conseiller qui est à la fois empathique, euh, compétent évidemment, on va peut-être commencer par là, euh, et euh, qui vous aide au bon moment euh, sans vous importuner. Euh, donc tout ça, c'est des, c'est des métiers où euh, c'est difficile de dire. Il euh, n'y a, a pas une chose qui fait la différence. Quand, vous, quand je reviens à mon exemple... Euh, La santé, quand vous développez une molécule, bah c'est un truc qui fait que ça vous guérit ou pas. Dans le monde de la relation client et de l'expérience client, c'est une somme de petites choses qui vont faire la différence. C'est ça qui rend le métier à la fois passionnant et aussi compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être capable de former vos collaborateurs au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes compétences les bonnes expertises. Euh, il faut ensuite avoir les bons outils et la technologie pour être capable là aussi euh, d'accompagner les clients et, et, et de répondre euh, euh, parfaitement à sa demande euh, et puis euh, mieux encore d'identifier proactivement euh, de manière euh, préventive pré- et préempter la demande du client euh, pour, euh, pour l'accompagner au mieux dans euh, sa fidélisation et demain son réachat euh, potentiellement. Donc tout ça c'est des c'est plein de petites choses qui vont vous amener à être capable de faire la différence pour les marques.
1: Et dans quelle mesure, euh, puisque c'est vraiment un exercice de, d'individualisation et de compréhension d'un marché, dans quelle mesure, parce que vous avez des, des, des clients qui viennent de, d'énormément de domaines différents. Absolument. Et d- dans quelle mesure ça ça impacte votre travail Est-ce que généralement, vous avez donc une organisation qui est divisée par secteur d'activité, avec une compréhension à chaque fois du Absolument, client ouais. Ouais.
2: Absolument. On, on, nous, on croit beaucoup dans la... Dans le, L'organisation par secteur d'activité, on est organisé par business unit pour s'assurer que euh, les, les, les directeurs de compte chez nous, hein, c'est, euh, qui d'ailleurs pour un certain nombre viennent de l'EM justement, euh, comprennent le métier, euh, que ce soit du retail, que ce soit la santé, euh, les utilities, l'énergie euh, ou les telcos, etc. Euh, parce qu'on est convaincu que euh, nos clients euh, ont besoin d'être accompagnés par des experts de la relation client et de l'expérience client, euh, mais qui comprennent aussi leur métier. Et donc ça, c'est, ça, c'est une, une conviction forte qu'on a chez, chez WebHELP et qui, euh, qui historiquement a plutôt bien fonctionné. Parce qu'effectivement, ça fait euh, partie de la différence qu'on est capable d'apporter euh, à nos clients. Parce que, comme vous le dites, les, 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 les process, Enfin, déjà les produits et les services sont différents, les process peuvent être différents, les durées de formation sont différentes. Euh, d'un secteur d'activité à l'autre et puis d'une entreprise à l'autre. Donc là aussi, hein, il faut être capable de s'adapter en temps réel aux aux, aux prérequis de nos clients pour être capable de de répondre à leurs besoins de différenciation.
1: Est-ce que vous avez un exemple un peu spécifique, euh, si vous pouvez nous en parler, d'un cas où il a vraiment fallu, euh, soit de par un secteur ou peut-être une zone géographique, euh, vraiment changer d'approche et un petit peu faire preuve d'innovation Oui, de, de, de nouvelles idées, d'adaptation.
2: Euh, ouais, alors euh, comme ça, de, de, de prime abord, euh, qu'est-ce que je peux vous citer euh, comme exemple Alors, c'est souvent euh, des exemples euh, dans le monde euh, du... Euh, ça peut être du high-tech ou du, ou du retail. Ou, en fait, on, quand on accompagne des clients qui, qui veulent, euh, eux, déjà faire la différence, on va, on va réfléchir avec eux sur... Euh, comment on peut mettre en place euh, des logiques de soit euh, de de formation différenciante, soit euh, d'outils et de technologies qui vont être capables d'amener une différence euh, sur la façon de traiter euh, tel ou tel client. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va va, euh, suivre euh, les les objectifs de nos clients et essayer de les accompagner. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est compliqué à comprendre parfois, c'est que... euh, on, on va répondre au cahier des charges de nos clients. Euh, souvent, on nous dit Mais euh, moi, j'appelle tel ou tel service client euh, et, euh, 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 et euh, je suis mal servi ou les process sont pas bons, euh, il m'envoie trois trucs, etc. Et pourquoi vous faites pas mieux On me dit eh bien, Moi, je dis bah, Le problème, c'est que souvent, euh, on, on répond au cahier des charges du client qui nous impose l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Pour répondre à ses clients. Et c'est ça qui rend parfois les choses un peu délicates. Et c'est là qu'on va essayer d'apporter de l'innovation. J'ai un exemple dans le monde des telcos, par exemple, quand on s'aperçoit en traitant des clients qu'il y a toujours euh, à certains endroits de euh, la chaîne de valeur client euh, des pics d'appels, eh bien on va essayer de répondre. J'ai un exemple, quand vous recevez, euh, alors ça remonte à quelques années, donc ça, ça a un peu évolué, mais. Quand vous, recevez, quand vous avez un nouveau device, vous pouvez avoir des questions sur ce device. En fait, c'est, c'est au moment où vous changez de device que vous risquez d'avoir pas mal de questions dans euh, l'expérience client que, que vous avez. Et donc, comme la marque, euh, le, le, l'opérateur telco euh, qui est à l'origine de cette demande sait que vous avez un nouvel iPhone, vous avez un nouvel Samsung donc, euh, ou, ou quoi que ce soit, euh, on va vous appeler proactivement pour vous demander. Euh, est-ce que euh, je peux vous aider à configurer euh, votre nouveau téléphone Vous venez de le recevoir, euh, transférer vos contacts euh, ou que sais-je. Et ça, ça nous permet, nous, euh, d'améliorer l'expérience client puisque vous, vous êtes content parce que ça risque de tomber Pas au ça. bon moment. Au pire, vous dites « Non, c'est bon, je, je sais faire, mais merci quand même ». Euh, et euh, au mieux, euh, effectivement, on vous aide euh, à un moment où vous pouvez euh, éventuellement avoir un problème. Et indirectement, ça nous aide. Enfin, assez directement, ça nous aide aussi, puisque au lieu d'avoir un pic d'appel dont on ne sait pas quand il va venir, parce qu'on ne sait pas exactement quand vous allez appeler parce que vous ne savez pas transférer euh, vos contacts, eh bien, c'est nous qui proactivement allons vous appeler. Et donc, on va le faire à des moments où on a le temps. Okay. Ah, typiquement, Donc ça c'est un exemple où c'est à la fois gagnant pour nous en termes de, opérationnel et gagnant évidemment pour le client chez qui euh, on a créé euh, une forme de, de, en tout cas de l'UMPS positif on va dire.
1: Est-ce, est-ce que ce client, euh, Webelp, a été créé en 2000 Alors, on l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas directement été de l'accompagnement client, mais ça l'est devenu relativement rapidement. Ce client, avec les années, il a, il a dû changer. La manière d'appréhender, euh, alors que ce soit à travers les nouvelles technologies, on va bien sûr parler du numérique. Aujourd'hui, on a sûrement, avec l'arrivée de la big data et l'usage de l'IA, et je sais que vous oui. en faites usage, ça, euh, tout ça a fait que le client a évolué, ses attentes ont évolué, la manière de le percevoir a évolué. Aujourd'hui, quel... quel quelle, quelle idée, vous, quel trait vous tirez un petit peu sur, sur ce qui s'est produit et sur ce qui est à venir
2: Oui, il y, y a eu évidemment plein de, plein de changements, à commencer par l'omnicanalité. Vous, 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 vous allez contacter vos marques à travers euh, du, du téléphone, à travers euh, du chat, à travers du mail ou, ou des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez démarrer une conversation avec une marque sur un canal et puis le continuer sur un autre et le terminer sur un troisième tout Ça a évidemment fondamentalement changé sur ces 10, 15, 20 dernières années. L'attente des clients également, puisque de, de, comme je disais tout à l'heure, là où, où se différencient de plus en plus les marques, c'est sur le service et sur l'expérience client. Et par conséquent, euh, eh ben on éduque entre guillemets le client. On, on, on l'habitue à un niveau de service qui n'est pas du tout le même euh, que... Euh, euh, quand vous vouliez une ligne téléphonique euh, il y a 40 ans chez France Télécom, euh, bah, vous preniez votre mal en patience et vous attendiez trois mois. Euh, aujourd'hui, euh, les, les, les niveaux d'attente par rapport aux marques sont évidemment fondamentalement euh, différents. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui a beaucoup, euh, beaucoup changé. Euh, l'immédiateté, le temps réel, euh, la capacité à, à entrer en contact avec les marques euh, très rapidement. Et euh, ça, ça aussi, ça a beaucoup évolué et ça, ça participe d'un environnement... Euh, qui est devenu plus complexe en termes d'expérience client. Enfin, je ne parle même pas du temps où vous adressiez aux marques à travers un, un courrier. Euh, mais aujourd'hui, euh, vous vous attendez à une réponse dès lors que vous avez un problème qui est, qui est euh, immédiat. Quoi.
1: Et dans l'usage, on l'a dit, vous proposez aussi des accompagnements tech. J'imagine que dans oui. ce bâtiment, il y a certes à la fois beaucoup de gens qui sont tournés vers le commerce, vers la vente, mmh. mais on va aussi trouver énormément d'ingénieurs. Euh, dans quelle mesure les métiers de la vente comme ça sont devenus en fait des métiers de plus en plus techniques et de plus en plus des métiers de la data Et à l'inverse, dans quelle mesure il faut quand même conserver une approche qui est plus qualitative et individuelle
2: Oui, alors je vais permettre de vous corriger. Ce n'est pas les métiers de la vente. Euh, on, on pense souvent euh, BPO, centre d'appel, c'est de la vente. C'est des gens qui m'embêtent le soir euh, quand à essayer de me vendre des euh, des, des, du photovoltaïque ou des choses comme ça non, c'est euh, nous notre métier c'est essentiellement du, du, du service client donc c'est plutôt euh, répondre à des problématiques clients euh, plutôt que de, de vendre en même temps, ce qu'on fait beaucoup pour répondre quand même à cette problématique commerciale c'est ce qu'on appelle du rebond commercial de l'upsell ou du cross-sell, c'est à dire vous allez m'appeler et euh, j'ai, j'ai traité votre problème et j'en profite pour vous proposer euh, autre chose euh, ça, ça oui, mais c'est pas, vraiment, c'est pas des métiers de la vente euh, de, 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 de le core business euh, euh, après pour, pour répondre à la question on, on accompagne de plus en plus nos clients à la fois en amont, pendant et après avec du conseil, donc on a une, une entité de conseil chez, chez Web Help et je crois qu'il est prévu un podcast aussi de, Tout à fait. de la DG qui, qui dirige ça dans, dans nos équipes ici en France, chez GoBeyond euh, qui sont des spécialistes de l'expérience client justement, qui, qui vont permettre de Réfléchir, de refondre des parcours clients, des parcours utilisateurs pour euh, le compte de nos clients euh, ou des prospects. Euh, ça, c'est sur la partie conseil. Et il y a une partie, une brique techno qui devient extrêmement importante puisque c'est à la fois pour être capable, de, c'est, c'est pour répondre à trois, quatre euh, objectifs essentiels. Le premier, c'est évidemment de bien connecter, euh, de mieux connecter euh, par de l'omni-canal euh, les clients euh, à leurs clients. Ça, c'est la base, c'est la connectique, j'ai envie de dire. Euh, mais aussi par des moyens un peu plus sophistiqués qu'avant. Ça peut être du, de, la, de la messagerie instantanée, ça peut être des, des, des choses un peu différentes que ce qu'on a l'habitude avec le mail et, et la voix. Euh, c'est ensuite des sujets de, peut-être pas très fun, mais très très important, de sécurité et de, de, de gestion des données personnelles notamment. Ça, c'est particulièrement important, ça devient de plus en plus. Donc tout ça, c'est des briques de base, c'est ce que j'appelle l'hygiène. Hein. C'est, j'arrive à connecter et euh, je le fais de manière complètement euh, sécurisée. Ensuite, on va chercher par de la technologie à automatiser un certain nombre d'actes, des interactions avec des clients qui n'apportent pas forcément beaucoup de valeur. Euh, nous, on n'a pas vocation, et c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, euh, ça peut paraître étonnant puisque nous, on vit des interactions avec des clients, nous, on va aider nos clients à les diminuer. Pourquoi Alors à les diminuer, en tout cas, ceux qui ont peu de valeur. Les, les contacts à peu de valeur, parce que vous n'arrivez pas à comprendre votre facture, bon, voilà, oui, on va vous répondre, mais ça n'apporte pas de la valeur à la marque, vous perdez un peu de temps, donc l'objectif, c'est quoi C'est de, de s'assurer que la facture soit claire. Ou alors que proactivement... Euh, on vous l'explique à travers un SMS, un petit euh, détail, euh, ou encore qu'on vous dise bah, si vous avez des questions, allez sur le self-care et vous trouverez réponse à, à vos questions. Là aussi, on va accompagner nos clients pour mettre en place ces logiques-là, euh, c'est-à-dire réduire, euh, éliminer les, les, les contacts à peu ou pas de valeur ajoutée. Et ensuite, on va se concentrer sur ce qui crée de la valeur pour les marques et ça, c'est l'interaction humaine. C'est euh, l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie euh, du collaborateur. Euh, euh, et c'est là qu'à travers de la technologie, et, et qui peut être euh, euh, du speech analytics, euh, qui peut être euh, ce qu'on appelle euh, des, des, des outils qui vont proposer du next best action, donc ce qui vont proposer euh, bah, la chose à dire ou la chose à proposer à ce client parce que l'IA a fait en sorte qu'il a, qu'il a identifié que vous étiez intéressé par tel produit ou tel service, euh, que vous en étiez à tel moment dans votre processus d'achat. Et donc, euh, l'outil va vous proposer bah, peut-être d'enchaîner sur tel sujet pour être capable de de continuer intelligemment la conversation avec vous. Et ça, ça change tout parce que pour le coup, là, on était dans une logique productiviste où euh, il fallait réduire un maximum euh, les temps d'appel, les temps de réponse au mail, etc. Là, finalement, on s'en fiche parce que je peux rester 5, 10, 20, 30 minutes au téléphone avec vous si ça crée de la valeur pour moi et pour, pour vous surtout et pour moi. Euh, c'est, euh, c'est tout gagnant donc, euh, donc oui il y a beaucoup de technologies de plus en plus euh, euh, sur des sujets euh, qui vont apporter de la valeur au client et vous estimez
1: qu'aujourd'hui euh, on voit les, les GAFA par exemple qui sont les, les grandes entreprises du moment et typiquement Amazon qui euh, quelque part euh, en, empêche, diminue la, la relation humaine, est-ce que vous estimez que on va plus vers une direction dans laquelle il y aura de moins en moins de rapports humains, de rapports humains pardon, à travers, par exemple, euh, et ben de l'achat à distance, dans lequel il y a quand même une démarche de, mmh. de, d'encadrement client, hein, mais qui n'est pas exactement la même. Et dans quelle mesure le, il peut être intéressant pour certains secteurs de conserver justement une relation physique,
2: une, euh, une boutique en physique et mmh. finalement ce, ce rapport humain Bah Nous, on est convaincus d'une chose, c'est que l'expérience client passe par le mien, ça ça c'est sûr. En revanche, vous citiez Amazon. Amazon est un exemple parce que je connais peu de personnes qui sont insatisfaites du service client, de la relation client d'Amazon, ce qui prouve bien que leur logique qui consiste à dire on va être parfait sur l'exécution de la demande et on va même... Euh, On va identifier, avant que le client ne sache ce qu'il veut et comment y répondre, euh, ça fonctionne hyper bien en fait. Euh, Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience client et euh, qu'ils n'ont pas de contact avec leur client. La preuve, on on est pas mal de de gens dans notre secteur à travailler pour cette entreprise et et je peux vous dire, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans le monde qui travaillent sur ce compte. Euh, euh, mais effectivement, eux ont cette logique poussée à l'extrême, qui est de dire, bah, c'est quand ça ne rajoute pas de valeur, pas besoin d'avoir un contact. Quand, euh, quand il s'agit de la livraison, vous avez aucun, un, enfin, ça ne vous, vous intéresse pas plus que ça d'appeler à, euh, le, le livreur parce qu'il y a eu un problème, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut éviter le problème. Euh, euh, par contre, on est convaincu qu'il euh, y a beaucoup de conversations avec les clients qui passent par l'humain et où l'humain a toute sa place. Et donc, nous, on croit beaucoup à, à l'apport de technologie pour améliorer le travail que vont faire les personnes à, à travers euh, euh, leur contact avec des marques, que ce soit en boutique, que ce soit euh, dans les transports en commun, que ce soit euh, en remote euh, ou à domicile. Euh, on est convaincu que oui, ça va, ça va évoluer, mais que la place de l'humain est, est, enfin, est centrale. Ouais. Est-ce
1: qu'on va, selon vous, euh, de plus en plus sectoriser finalement la partie service que apportera chaque entreprise et la partie purement vente euh, On a pris l'exemple d'Amazon. Dans Amazon, on est purement dans de la vente parce qu'il n'y a pas de contact humain ou de conseil personnalisé. Si on prend par exemple l'exemple d'Orange qui va vous conseiller pour mmh. l'achat de votre téléphone, on a d'un côté le service et de l'autre côté la vente de téléphone. On sait que les boutiques en physique euh, ont tendance aujourd'hui, à, à rencontrer des difficultés, même si on a des contre-modèles. On a la FNAC qui, justement, continue de se pencher dessus pour, euh, pour proposer cette valeur ajoutée qu'est le service. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une, distan- une différenciation entre les deux avec, d'un côté, des entreprises qui proposent du service et de l'autre côté, de la vente Ou est-ce qu'il y a toujours un espace pour les gens qui proposent les deux en même temps Fût-il un peu plus cher
2: Oui, je suis persuadé que c'est le cas. Après, ça dépend comment vous voulez vous positionner sur le marché. Est-ce que votre... Euh, votre axe de différenciation euh, consiste à être dans une boutique euh, que vous allez peut-être vendre un peu plus cher mais vous allez partir du principe que ça apporte une valeur différente et donc vous avez bien gagné votre vie Euh, ou alors est-ce que vous euh, privilégiez le mode plateforme où on va essayer d'éliminer le plus possible les contacts euh, clients et encore une fois hein, Amazon a beaucoup de contacts avec ses clients, il ne faut pas l'oublier on a vraiment beaucoup euh, mais à chaque fois c'est pour euh, là aussi ch- chercher de l'upsell, euh, chercher à faire euh, plus, euh, plus et mieux euh, et donc oui je suis convaincu que euh, de la même façon que les entreprises cherchent à externaliser des choses qu'elles ne considèrent pas être euh, leur cœur de métier euh, elles vont aussi se focaliser sur euh, ce qu'elles pensent être euh, vraiment leur euh, leur cœur de métier et, et si c'est euh, 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 développer des téléphones euh, ou euh, euh, faire de la logistique euh, ou, euh, ou euh, développer des médicaments, euh, c'est, c'est, c'est là-dessus qu'elles, qu'elles peuvent et vont se concentrer. Je pense que notre métier a encore de beaux jours devant lui euh, puisque vous euh, euh, parlait tout à l'heure de la diminution du, du nombre de contacts. En fait, oui et non, il y a une diminution du taux de contact. Pour certaines marques et dans certaines industries en revanche on est on vit dans un monde où les objets sont de plus en plus connectés et donc euh, ne serait-ce que par là vous allez avoir une multiplication qui est encore euh, exponentielle du nombre de contacts que les euh, marques vont avoir avec euh, leurs euh, leur clients euh, alors c'est des contacts qui vont pas forcément se faire ni par téléphone ni par mail mais par d'autres moyens euh, mais euh, quand vous allez euh, raisonner maison connectée, euh, si vous euh, si vous, euh, vous dites que l'ensemble de, ou une, une grande partie de, des, des, des éléments dans votre maison sont connectés d'une façon ou d'une autre, vous voyez bien que ça donne lieu ensuite à, même si c'est à des taux très faibles, des taux de contact avec les marques qui euh, doivent être ensuite traités bah, par des entreprises comme la nôtre par exemple.
1: Et ça, le, ce que vous évoquez, ce qui est la big data, finalement, le fait qu'on peut récolter de plus en plus d'informations et en tirer des conclusions sur les habitudes des clients, est-ce que c'est déjà une réalité Est-ce que ça a déjà ouais. changé votre métier ou est-ce que c'est ce qu'on entrevoit demain
2: Non, ça le change déjà parce que c'est à la fois la big data ou la data au sens large nous permet d'identifier proactivement des problématiques, des... Euh, euh, des gens qu'on va pouvoir, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, proactivement appeler pour les aider, ou contacter en tout cas, pour les aider à solutionner un problème qui existe ou qui euh, va peut-être exister prochainement, ou d'identifier euh, un, un, une, euh, une intention, une intention euh, de déplacement, une intention d'achat, etc., pour pouvoir euh, y, y répondre de manière euh, la, la plus pertinente qui soit. Donc oui, la data joue un rôle prépondérant. Après, c'est, c'est même en interne. C'est nous, ça nous permet. Euh, cette data va nous permettre de mieux planifier nos ressources, euh, euh, d'identifier euh, euh, en interne les gens qui vont churner, euh, pour le compte de nos clients, euh, les clients qui sont à risque, euh, euh, pour là aussi euh, essayer de, de, de les aider à, à, à être préemptif en la matière, préventif en la matière. Euh, oui, donc la data de plus en plus son rôle à jouer.
1: D'accord. Ça, ça semble clair. Euh, on va revenir un peu plus sur vous. Vous êtes directeur général euh, d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est, directeur général Est-ce que vous avez toujours voulu être directeur général Est-ce que c'est quelque chose qui vous est tombé dessus euh, À quoi ressemblent vos journées voilà, ah, C'est une
2: plus. très bonne question, parce que je ne euh, me pas si bien dire, parce que quand, moi, j'étais DAF à un moment. J'étais beaucoup plus jeune et euh, je voyais euh, mon DG. Et euh, je regardais son emploi du temps, la façon dont il, il bossait, etc. Je me dis, je ne suis pas sûr de vouloir ça, en fait. <rire> et euh, parce que je trouvais que c'était... En fait, il fallait qu'il euh, il change d'un sujet à l'autre euh, très rapidement. Quoi. Et, euh, il parlait marketing, puis vente, puis finance, puis le juridique, etc. Euh, et je trouvais ça compliqué à voir, hein, rien qu'à voir. Et donc, à un moment, je me suis dit, justement, quand euh, j'ai... Euh, pas hésiter, mais en tout cas, quand je, je, j'ai regardé l'option pour rejoindre Webel, je me suis dit, bon, écoute, tente le coup, on verra bien, si ça le fait pas, tu retournes et tu redeviens DAF ou autre chose, mais... a euh, pire et comme en fait, plan B ouais. Voilà. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça que je suis rentré dans, dans ce bain-là, et, euh, et effectivement, je confirme que euh, c'est à la fois euh, le côté super excitant de la chose, mais aussi parfois frustrant, euh, c'est qu'on passe d'un sujet à l'autre très rapidement, et donc... Euh, euh, voilà, là, là je, je fais euh, indirectement du, de la communication euh, euh, au sens large. Euh, hier aussi, mais c'était plus marketing, plus vers l'externe. Euh, euh, et puis, euh, la semaine dernière, je visitais un site avec un client. Euh, la fois d'avant, euh, c'était une soutenance euh, chez un prospect. Euh, donc, donc voilà, c'est, ça, on, on change très rapidement et il faut très vite... Euh, euh, se refocaliser sur un autre sujet et ça parfois c'est, c'est compliqué il ouais.
1: n'y a pas de journée type
2: il n'y a pas de journée type non mais en fait moi je me dis souvent il y a plusieurs euh, guidelines que j'essaye de me fixer c'est que euh, en fin de semaine je me dis euh, combien de clients tu as vu euh, ou parlé à, à combien de clients, ça je, pour moi c'est un indicateur important euh, pour éviter justement d'être trop pris par des sujets euh, qui soient internes euh, parce que on a vite fait de, de se noyer dans Euh, dans dans des choses comme ça. Et il faut parfois être assez vigilant de casser son agenda pour libérer du temps, pour euh, aller euh, vers l'externe. Pour pour plusieurs raisons, il y a à la fois le le côté, évidemment, prospect et client. Euh, Prospect pour aller chercher du nouveau business, euh, client pour fidéliser les existants. Et puis l'autre sujet qui est super important, évidemment, c'est de s'assurer qu'on a les bonnes ressources en interne et donc d'aller aussi euh, recruter, euh, sourcer, euh, et puis parler aux, aux équipes pour s'assurer que bah de, un, de mieux comprendre ce qui les préoccupe euh, de comprendre les opérations euh, de, de, de vérifier par soi-même hein. des fois il faut vraiment descendre dans la mine moi je trouve ça important euh, quand je vais sur site systématiquement je, je, je fais des écoutes euh, sur les appels ou, euh, ou les, les interactions qu'on a avec nos clients euh, je me mets côte à côte avec les, les conseillers pour, euh, pour essayer de me comprendre ça euh, ouais, tout ça fait que effectivement les, le job est assez euh, varié, varié, intéressant.
1: <rire> euh, un peu plus proche de nous, euh, on, va, on va pas tarder à conclure. Mais alors demain, moi étudiant de Lyon, je veux rejoindre WebHelp. Pour quel type de poste, pour quel ouais. type euh, par la suite d'avancer
2: quel, quel genre de carrière on fait chez WebHelp Ouais, alors d'abord, dire que WebHelp, c'est, c'est à la fois une société qui est devenue très grande, mais qui, dans l'âme, reste un adolescent euh, avec euh, un ADN euh, de, d'entrepreneur et de startupeur. Et la, la grosse différence que j'ai pu voir avec d'autres grandes entreprises, justement, c'est que, euh, bah, quand, justement, quand vous sortez de M. Euh, on va vous donner euh, à gérer un compte, euh, un ou plusieurs comptes, euh, chez WebHelp, euh, euh, et vous allez être responsable du pnl mais de bout en bout. Et, okay. que, et quand je dis de bout en bout, c'est de bout en bout. C'est-à-dire vous allez être responsable euh, du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires horaire, euh, des effectifs que vous allez mettre pour, euh, pour faire la prestation, même si ce n'est pas vous qui pilotez la prestation, ce sera fait euh, par les opérations, mais ce sera vous le responsable, euh, et euh, les coûts que vous mettez en face jusqu'à les bitdains générés par votre compte. Et ça, c'est une différence assez fondamentale avec beaucoup d'autres entreprises que j'ai pu voir. Euh, ça responsabilise de manière incroyable euh, nos directeurs de compte à, et depuis euh, le moment où ils rentrent chez nous. Hein. Donc, euh, euh, dès la sortie d'école, ce sera le cas. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est très apprécié euh, parce que ça vous apprend énormément de choses. Ça vous apprend à euh, bah, être responsable du, du résultat quoi, fondamentalement. Ça C'est la première chose. La deuxième, c'est que vous êtes en contact avec le client donneur d'ordre dans un monde qui est le B2B, puisque les, nous, on ne s'adresse pas à des consommateurs finaux, mais à des entreprises, hein, généralement, c'est ça nos clients. Et ça, c'est dur. C'est dur euh, et ça, ça vous apprend énormément de choses, parce que le client donneur d'ordre euh, en, dans le monde du B2B, il n'est pas tendre. Euh, après, vous pouvez avoir d'être très, très bonnes relation avec eux, ce n'est pas un sujet, mais euh, ils ne sont pas tendres, ils sont très exigeants sur les résultats qu'ils attendent, et ça, ça vous apprend également beaucoup de choses.
1: Ok. Euh, bah merci. Et petite dernière question pour euh, le futur, Code of va faire une question d'ouverture. Euh, WebELP, aujourd'hui, c'est le leader mondial. Ça a été reconnu ah, Pas par encore, pas encore.
2: On voilà. aimerait bien, on est leader européen. Leader européen.
1: <rire> Gartner a, a, a fait un rapport dans lequel il a indiqué que vous, vous offriez le meilleur service, à mmh. défaut d'être le leader mondial. Euh,
2: qu'est-ce que, comment vous vous projetez demain ouais.
1: qu'est-ce qu'on, Quelles sont les, les priorités de WebELP aujourd'hui pour demain
2: non, c'est une bonne question. Quand je dis euh, euh, on, est, euh, euh, on est sur le podium européen euh, numéro un, ça c'est vrai en termes de taille, en termes de, euh, mais pas encore au niveau mondial. Donc on a une ambition euh, qui est claire, <rire> c'est d'y aller sur le podium mondial, euh, euh, de continuer notre croissance très forte, de, et notamment sur un espace géographique. On est un peu moins présent aujourd'hui, c'est l'Asie Pacifique et les Amériques, même si ça commence à se combler. Euh, Ça, c'est une une expansion, entre guillemets, géographique. Euh, Sur la partie des services qu'on va offrir, toujours centré autour du client, on va chercher à étoffer notre gamme de services pour, euh, là aussi, être capable d'accompagner nos nos clients, nos marques, euh, avec de plus en plus de services euh, associés. Et puis, le le, le troisième volet qu'on a un tout petit peu abordé tout à l'heure, c'est la transformation de nos métiers euh, à travers une valeur conseil beaucoup plus grande, euh, donc d'être capable de les accompagner sur la transformation de leur expérience client euh, euh, et puis euh, aussi de, de développer beaucoup plus euh, l'apport technologique dans nos métiers parce qu'on est convaincu que euh, c'est avec la technologie euh, qu'on va être capable de transformer l'expérience client de demain, euh, même si elle sera toujours portée par des, des individus, par de l'humain. Euh, on, est, on sera capable d'apporter de plus en plus de valeur euh, en y associant de la technologie. Donc ça, c'est nos axes prioritaires avec une volonté très forte hein, chez WebHub, c'est euh, de euh, doubler taille à peu près euh, tous les 4-5 ans. Euh, on a une logique de croissance dans cette entreprise parce qu'on est convaincu que en fait, ça motive énormément, ça donne plus de moyens euh, et euh, ça donne aussi beaucoup, beaucoup de perspectives pour les jeunes qui nous rejoignent euh, d'évolution de carrière justement.
1: Écoutez, je vous remercie. Euh, est-ce que vous avez, vous, une dernière remarque dont vous voudriez nous faire part Ce n'est pas obligé. Euh, non,
2: non, moi, je suis ravi de faire euh, ces, cet entretien parce que euh, euh, moi, j'adore euh, recruter de, de belles et grandes écoles comme euh, l'EMU. Et euh, euh, c'est, euh, c'est vraiment le, le, un peu le, le carburant qui nous amène à, à aller plus loin, plus vite. Et donc, euh, je suis ravi de faire, euh, faire ça. Euh, et je vous invite euh, avec euh, vos collègues à vous renseigner auprès de nous pour euh, pour voir si ça peut être intéressant nous n'y manquerons pas, (rire) merci
1: beaucoup et merci pour euh, votre
0: participation merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ma part je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast forum